0: De son. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mugnautech. Tech, nous sommes le 17 juin 2021 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, bienvenue, le micro est encore fort, hein. Putain, je, je crête, je crête, je crête, allo allo allo, ouais là c'est bon, ok, désolé pour le, le volume un petit peu fort, euh, j'ai eu un souci, de, j'ai des problèmes d'USB, voilà, pour, pour tout vous avouer, on vous, on vous avoue tout sur NaoTech, vous savez comment on est, euh, non j'ai des problèmes de, de connectique, ma carte mère, euh, ma carte mère dans, dans ma tour euh, est un peu capricieuse, c'est à dire qu'il y a des matins, où elle me fait, Guillaume, 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 Guillaume. tu stream, tu fais tes trucs sur ton Windows là, tu me branches 46 trucs USB euh, aux fesses, calme-toi. Voilà, non, et, et très, et très euh, sérieusement, euh, en fait, euh, cette carte mère a des soucis d'USB et il y a des fois où si je branche trop d'appareils, il euh, y en a qui ne marchent pas et qui se déconnectent. <rire> donc, euh, donc voilà, et c'était le cas de mon, euh, de mon micro. Euh, voilà voilà Bonjour à tous en tout cas, salut FRJ, salut Marron la banane, bienvenue à toi euh, Pseudo incroyable évidemment, salut Bobo, salut Super Dupont, euh, salut Poppy Dites-moi si le... alors euh, non, me dites pas, euh, juste les modérateurs et les modératrices Dites-moi si le son est bon, euh, Normalement, euh, normalement ça devrait être bon là Dites-moi, dites-moi, dites-moi euh, 5 sur 5, m'a dit Samuel. Super. Tu as un problème d'alimentation Bah écoute, euh, pourtant j'avais checké. Hein, donc voilà. Merci euh, à Akutakun. Akutakun. Kun. Kun. Koun, Koun, je crois, on dit en japonais. Euh, merci à toi pour ton réabonnement, 7ème mois d'abonnement. Ça régale. Bienvenue dans le Mugnautech. Nous avons des invités aussi de Marc dans le chat. Euh, nous avons évidemment Bastille. Ouais, on lui fait des gros bisous. Euh, L'homme extrêmement populaire maintenant sur Twitch. Euh, hein <rire> Faut que j'arrête de t'embêter avec ça La blague, la blague finalement euh, C'est plus straight Mais bonjour à tous en tout cas hein, Le tutorien euh, Camille Oudry on, on vous voit dans le chat Bonjour à, à vous et bienvenue dans le Mug Mugnotech, votre matinale, le débrief de l'ActuTech euh, de la veille et euh, de la nuit. Euh, on va parler dans ce mug, on va parler de pas mal de choses. On va parler de OnePlus, de Facebook, de Tim Cook. Vous allez voir, je suis pas d'accord avec Tim Cook. Euh, J'ai pas fait, Je fais pas de barbuck avec lui, mais je suis pas d'accord. Euh, merci, merci Mister... Merci, merci, merci. Euh, team Corner, pardon, Team Corner pour ton, euh, ton, un autre team, un autre team qui est là. Merci, euh, merci à toi. Euh, on va parler de la, de Microsoft au Japon aussi. Donc, ça va être, euh, ça, 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 va être Konnichiwa ce matin, ça, c'est très très bien. Euh, Subarashi même, hein, Subarashi des Suné, comme on dit. Subarashi, ça veut dire magnifique en japonais. Euh, je connais un mot, donc je me, je, je, me la pète. Et puis, on terminera avec Windows 11, la, 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 on va, on va analyser un petit peu Windows 11. Il me semble d'ailleurs que Basti, t'as, t'as débriefé ça en live. Basti qui, qui parle d'interface de, de, et du X, euh, donc d'expérience de, utilisateur, d'interface, de, de choses comme ça. En stream, et il me semble que tu as débriefé euh, Windows 11. J'espère je, je, ne pas dire de bêtises. Donc nous aussi, on va faire un petit, euh, un petit euh, récap et euh, une petite analyse. On va, voilà. Donc ça, ça va régaler. On va démarrer tout de suite sur le Kawa, les news du jour. C'est parti. Euh, salut Baron Maroutan, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, d'ailleurs j'espère que je ne vais pas mourir de chaud euh, et de déshydratation dans... Euh, je, je, vais, je vais augmenter mon ventilateur, Ouais, j'ai un ventilateur qui se commande à distance, ça ça régale quand même, c'est euh, vraiment un, un grand plaisir, j'ai un ventilo surtout qui ne fait pas de bruit, donc pour les vidéos YouTube c'est incroyable. Euh, salut, Falcon Spice. Merci à toi pour ton prime. On va commencer. Vous avez vu le titre du stream. Euh, One plus, euh, Au revoir, OnePlus. Au début, j'allais mettre euh, OnePlus est mort. Mais je me suis dit, bon, est-ce qu'on abuse pas un petit peu <rire> Non, euh, la, la fin de OnePlus, parce que OnePlus, euh, qui en fait, derrière, il euh, y, y a Oppo. Euh, OnePlus qui devient encore plus dépendant d'Oppo. C'est donc un article de Frandroid qui, euh, qui a un petit peu parlé d'une interview euh, du euh, enfin de, de, en fait sur les forums de OnePlus. Il y a Pete Lowe, un des deux fondateurs de OnePlus, qui a pris la parole et qui a expliqué que bah, OnePlus et Oppo allaient se faire de plus en plus de bisous. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, sachez qu'il y a une vidéo qui sortira... Euh, incessamment sous peu, euh, un dossier que j'ai écrit sur OnePlus et Oppo. Et vous verrez qu'en fait, euh, OnePlus et Oppo se faisaient déjà des bisous au tout début. Hein. OnePlus est une marque qui, euh, qui, dès le début, avait beaucoup beaucoup de liens avec Oppo. Hein. Il y avait juste un peu de... Il y a, au début, en fait, il y avait la R&D qui était un poil séparée, mais pas vraiment. Maintenant, c'est vraiment les mêmes. Hein. Et ça se voit avec les sorties de smartphones. Hein. OnePlus a totalement perdu son, son âme. Euh, quand tu vois qu'il y a le OnePlus Nord N10 machin OnePlus euh, CE euh, bidule truc Il euh, y, a, y a 46 OnePlus Maintenant il y, y en a plus Un ou deux donc euh, clairement euh, fusion, ouais c'est un petit peu ça. Mais en fait c'est même pas fusion, c'est qu'ils ont toujours été euh, ensemble. Bref, depuis plus d'un an, OnePlus semble opérer de manière de plus en plus proche d'Oppo. Il faut dire que l'un des deux cofondateurs de l'entreprise, Carl Pay, a quitté le navire en octobre 2020 après le lancement du OnePlus Nord. Carl ne paye plus de mine. Hein euh, voilà. De son côté, l'autre dirigeant de OnePlus, Pete Lowe, est devenu responsable de la structure Oplus, en charge à la fois des produits OnePlus, Oppo et Realme. Voilà, donc, si vous, si vous voyez ces marques-là, hein, OnePlus, Oppo et Realme, c'est la même marque derrière. Hein. C'est complètement la, la même marque, en sachant que la maison mère s'appelle BBK. Donc, en gros, il y a la maman, hein, c'est BBK. OnePlus, Oppo et Realme, ce sont des, des, des sœurs de, ou, des, ou des garçons, comme vous voulez. Euh, et c'est plus ou moins... En fait, OnePlus était un peu le, la petite sœur au début. Oppo était la grande sœur. Et Realme, je dois avouer que j'ai pas analysé Realme, donc je sais pas euh, en termes de taille à quel point ou comment il se place, mais au lancement de OnePlus, en fait OnePlus c'était vraiment le nouveau-né, c'était le nouveau bébé en 2014, et Oppo euh, était la grande sœur qui, euh, qui s'occupait un petit peu du, de, de la petite sœur et qui euh, en fait prêtait des ressources, prêtait des choses comme ça. Voyez-le comme une petite famille, ça permet de mieux visualiser le, les rapports entre les marques. Donc Oppo, Comment dire, Oppo n'est pas la grosse entreprise derrière OnePlus. Hein. Oppo, c'est vraiment une grande sœur. Euh, la grosse entreprise derrière toutes ces marques, c'est vraiment BBK. Voilà. La maman s'appelle BB. Non, la maman s'appelle pas BB. Elle s'appelle BBK. BBK. Euh... Ils, sont, ils, ont toujours été, ils ont toujours été liés, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, donc, citation et euh, prise de parole de Pete Lowe. « Comme vous le savez, j'ai pris, pris plus de responsabilités l'an dernier pour gérer la stratégie des produits de OnePlus et d'Oppo. Depuis, nous avons intégré certaines de nos équipes à celles d'Oppo pour fluidifier nos opérations et capitaliser sur les ressources partagées. En constatant l'impact positif de ces changements, nous avons décidé d'intégrer davantage notre organisation avec Oppo. » Moi, je pense que c'était prévu de A à Z. Hein. Il n'y avait pas de... Oh lol, on a constaté que c'était mieux. J'y crois pas. Je, je pense que dès le début, ils se sont dit... Euh, let's go, quoi. Euh... Le plus triste, c'est que OnePlus s'éloigne de son âme. Et oui, c'est exactement ce que, ce, qui, ce que je dis dans ma vidéo. Euh, et tout à fait, Jérôme. Le plus triste, c'est que OnePlus s'éloigne... Plus OnePlus s'éloigne de son âme, plus les ventes grimpent. Euh, inonder euh, 20 produits sans âme, ça paye. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le OnePlus des geeks... Comme vous et moi, euh, est un OnePlus qui vendait bien au début parce que c'était la, la nouveauté, la découverte, mais on n'est pas le grand public et en fait, le grand public n'en a rien à, à faire du tout. Euh, que le smartphone il y ait un port jack ou un machin. En fait, le grand public, il va à la Fnac euh, et il achète un smartphone point et en fait il prendra ce que le, ce que le vendeur ou la vendeuse lui conseille euh, parce que le grand public euh, ne n'y connaît rien et c'est normal parce que moi je vais euh, chez un concessionnaire, un concessionnaire auto je vais me faire euh, voilà il va, il va me vendre un véhicule qui est peut-être pas du tout le meilleur pour la, le prix que je veux mais c'est normal en fait c'est chacun ses compétences et tout ça donc euh, donc c'est pour ça il faut pas qu'on tombe non plus dans le, dans le jugement hein. il faut qu'on soit euh, qu'on soit sympa avec les gens qui sont pas forcément technophiles mais euh, mais ça se comprend, hein. Le, le c'est la stratégie Samsung, c'est la, strat la stratégie Xiaomi, la stratégie c'est on balance plein de smartphones, vous avez toutes les gammes de prix, les gens qui veulent avoir un côté un peu luxe, ils se prennent le S21, euh, machin, et les gens qui ont moins de moyens et qui s'en fichent un peu, et euh, le public qui veut aussi des smartphones pas chers, parce qu'il y a un énorme public, vous savez le « je dépense pas plus de 200 euros pour mon smartphone », ce qui, je pense, est une erreur. Mais ce public-là va aller choper un Xiaomi ou, un, à l'époque, un Huawei, un Honor, un machin. Donc, euh, donc voilà, ouais. Et euh, oui, moi, moi, vraiment, je trouve que ce truc de « je ne mets pas X euros dans un smartphone », je trouve ça idiot parce que sur plusieurs années, prendre les smartphones les moins chers, en fait, sur plusieurs années, l'amortissement est nul. Et en fait, euh, sur 5 ans, vous allez vous retrouver à payer 2 ou 2 fois un smartphone à, à 200 euros. Euh, alors que vous auriez pu prendre un, un smartphone à 400 euros dès le début, qui tient plus longtemps, euh, donc meilleur pour la planète. C'est quoi la news euh, Pas de soucis, le seul, unique, tutur, euh, bienvenue à toi. Euh, la news, c'est que OnePlus et Oppo deviennent de, encore plus dépendants qu'avant. Qu donc ils partagent encore plus de ressources. En gros, ils sont un peu en train de, de, de fusionner. C'est un peu la, la grande sœur et la petite sœur qui, euh, qui, euh, qui se prennent main dans la main. Et qui vont euh, complètement bosser ensemble. Alors qu'avant, euh, elles se regardaient de le, un peu plus loin. Euh, grosse différence entre un smartphone à 500 euros et 1000 euros. Au-delà de 500 euros, tu commences à atteindre des smartphones qui tiennent bien longtemps sans problème. J'ai un copine. Alors, va falloir m'expliquer ça, Basti. Tu as un copine. Je te taquine. Donc oui, tu as une copine. Elle achète un smartphone à 200 euros tous les ans. J'essaie de la convaincre de ne plus faire ça, mais rien n'y fait. En fait, c'est le... Tu ne feras rien parce que c'est psychologiquement, il y a des choses où, dans notre tête, et c'est normal si on est comme ça, euh, on ne veut pas dépenser plus. Moi, j'ai ce problème-là peut-être avec euh, certains trucs de bouffe. Bah ben, si, si, j'ai ce problème-là avec peut-être des légumes. Euh, typiquement, euh, dépasser un certain prix pour des, des, des pommes, euh, un prix au kilo, euh, va me gêner euh, énormément. Alors que si ça se trouve, c'est des pommes de petits producteurs qui sont vachement meilleurs et tout ça... Mais j'avoue que si le, le, les pommes, je sais pas, je, là j'ai pas le prix des, du, des pommes au kilo, mais j'imagine que si ça dépasse 3, 2, 3, 4 euros, j'en sais rien. Euh, ouais, on va, aller, on va prendre une fourchette haute 5 euros, ça va me gêner, je vais me faire non mais c'est trop cher pour des pommes. Alors que si ça se trouve, je suis débile, parce qu'en fait elles, sont, elles ont beaucoup plus de nutriments, elles sont produites dans des conditions bien meilleures, euh, etc. etc. Euh, le côté smartphone plus cher tient plus longtemps, j'aimerais voir des stats car niveau vécu c'est pas ce que je vois moi, à Huawei je peux changer la batterie par exemple il y a aussi là, les côtés mises à jour les gens hein. je parle pas aussi que de la euh, je parle pas que de la euh, de, 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 du smartphone en lui même quoi un légume à 200 euros c'est vrai c'est chaud ouais tout à fait, tout à fait. mon j'ai mon Honor 10 depuis 2008 à la sortie je l'ai payé 360 balles il, il marche toujours nickel je le change pas non mais bien sûr bien sûr Bref en tout cas, voilà pour OnePlus et Oppo qui sont de plus en plus, euh, petites sœurs, grandes sœurs qui se font des, des bisous. Euh, il, alors, il essaye de rassurer la communauté, même si en vrai, je pense que les, les, les aficionados de OnePlus commencent à sentir le, un, un peu l'entourloupe. Euh, blablabla. Bla bla, donc oui, les ressources de, de, de Oppo vont permettre d'avoir, donc, enfin, de, de créer de meilleurs produits. Blablabla. Bla bla, la flûte. Nous continuerons à lancer des produits OnePlus et à organiser des événements et à discuter directement avec vous. Voilà, mais c'est du, du vent parce qu'en fait OnePlus n'a plus du tout la même stratégie qu'avant. Le OnePlus d'avant n'existe plus. Au revoir OnePlus, d'où le titre du, du stream. Euh, voilà. Je vous le dis honnêtement, n'attendez plus de OnePlus de sortir des smartphones excitants. C'est fini. Euh, ils vont sortir... Il y, y, aura, y aura le, le flagship de OnePlus mais ça sera de moins en moins excitant. Quoi. Le, le, la marque OnePlus va être apposée sur des smartphones qui sont beaucoup plus entrés et milieu de gamme. Et, euh, et ça va complètement péter l'image le, le, de marque de, de l'entreprise. C'est quand même rare des smartphones... De quoi C'est quand même rare des smartphones changer de système d'exploitation dans sa vie. Je... Euh, Relisez-vous avant de <rire> j'arrive pas, pas à comprendre ton message, le tutoriel. Euh... Après, les mises à jour, les Michus se fichent 95% du temps. Non, il y a les nouveaux emojis, dit Olek, ouais. Il faut absolument être à jour. C'est con, mais si c'est le moyen d'attirer le grand public pour faire des mises à jour, c'est très bien. Euh, perso, j'achète Apple que je garde minimum 3 ans Je, je veux pas refaire la, 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 la soupe Apple Mais force est de constater que iOS 15 est compatible avec l'iPhone 6S euh, Ou l'iPhone SE première génération je, je dis ça, je dis rien Après, euh, voilà, les gens vont nous traiter d'Apple fanboy Mais euh, ça fait partie des smartphones que je, que je recommande pour la longévité sans aucune hésitation On peut détester Apple pour un milliard de trucs mais euh, moi, autour de moi, quand les gens me disent euh, « Ah, je cherche un smartphone », je leur dis « Si tu veux un truc qui va durer dans le temps et qui va pas te péter entre les doigts, prends un, un iPhone 2 cases, euh, un iPhone 11 ou un truc comme ça. quoi, reconditionné. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça, quand on dit ça. Je le sais, je le sais. Yeah. Yeah, yeah. Mais, c'est comme ça. De, de, de l'expérience que j'ai de, de, des produits qu'on qu teste régulièrement, euh, c'est ceux qui sont mis à jour le plus longtemps et qui tiennent le plus longtemps. Bien sûr, en changeant la batterie au bout de 3-4 ans, on est bien d'accord. Euh, le 6S Plus de 2016 marche toujours. Mais moi, j'ai le... Là, pour, euh, pour faire des tests et tout, pour, pour Naotech. là, j'ai un iPhone euh, 7. L'iPhone 7, il tourne très, 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 très bien. Tant qu'évidemment, on ne va pas lui pousser dans des jeux vidéo dernière génération, évidemment. Mais il tient extrêmement bien. Euh... Attention, certains... Certaines fonctions iOS, sont, iOS 15 sont bridées. Oui, tout à fait. Mais ça, ça ne me paraît pas choquant. Ça me paraît logique que l'évolution de la technologie euh, et, et certaines avancées, notamment dans le Neural Engine qu'ils ont rajouté, il enfin, y a des, y a des, des procos, il y a des processeurs adaptés pour certains usages et ça me paraît normal que certaines fonctions qui soient, euh, qui soient limitées. Après, je, je t'en perds ça parce que dans ma vidéo où je parle de la photo sur les vieux iPhone, je trouve ça dommage qu'en photo, ils n'aient pas permis quand même de faire de la photo de nuit avec les vieux iPhones, quitte à ce que ça soit beaucoup plus lent, mais j'avoue que sur ce point-là, j'aurais vraiment aimé qu'ils qu qu bossent là-dessus et qu'ils permettent ça, quoi. Les pixels sont bien aussi. Ouais, les pixels sont bien, mais ils sont mis à jour que 3 ans, tu vois, donc c'est... T'as quand même une différence de traitement entre, entre les deux et ça, j'avoue que c'est un peu dommage, quoi. Euh, à une époque, les seuls smartphones avec la vitre cassée que je voyais étaient des, étaient des, des iPhones. C'est vrai, je, je suis assez d'accord Bon. Après, une, des expériences personnelles ne sont pas des preuves, mais c'est vrai, le son sature un peu. Je sais, ouais, j'ai des, des petits soucis de son. Je vais le baisser un petit peu. Euh, ouais, non, non, je, je, suis, je suis assez d'accord avec toi. J'ai gardé mon MacBook Pro mi-2011 jusqu'à la fin d'année dernière, presque 10 ans. Ouais, ça, c'est propre. Après, il y a des Windows qui tiennent très bien les, 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 les... C'était quelle marque C'était pas les, euh, les ThinkPad d'IBM. Maintenant, c'est les Lenovo, mais les ThinkPad, ils sont euh, impressionnants. C'est des... C'est des trucs increvables. Mais, euh... tac, 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 Or Apple, quelle marque met à jour le plus longtemps ses smartphones Or Apple, je sais pas, c'est une bonne question. Si, en vrai, en vrai si je ne dis pas de bêtises, Xiaomi met à jour pas mal ses smartphones. J'avais entendu des choses assez positives sur Xiaomi. Euh... OnePlus, non. c'est pas les meilleurs. Samsung, ça va un peu mieux qu'avant, mais c'est toujours 3 ans. quoi. C'est pas énorme, hein, 3 ans. Euh, ouais, 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 ouais. Bref, bref, bref. On va avancer, on va passer à la prochaine news. Mais en tout cas, euh, bah, intéressant de parler de ça avec vous. Hein, bien sûr, ThinkPad on trouve beaucoup de pièces de remplacement et ça c'est top. Ouais, ça, ça aide aussi beaucoup, bien sûr. Euh... Allez, on va avancer, on va parler de. Facebook, ah, vous aimez Facebook, moi j'adore, c'est mon entreprise préférée bien sûr. Facebook qui va rajouter. Putain, ça me, en vrai, c est, c est, cette news-là, elle me trigger, c'est terrible. Euh, mais c'est pas grave. Facebook, trigger, ça veut dire elle me, 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 me titille, mais dans le mauvais sens du terme. Facebook va se mettre à ajouter des, des publicités dans, son, dans les applications de l'Oculus Quest. Alors, l'Oculus Quest, pour ceux qui ne savent pas, c'est le casque de euh, réalité virtuelle. Euh, L'Oculus Quest 2, hein, notamment, c'est la dernière version, euh, qui est vendu 299 dollars. Je ne sais pas combien il est vendu en, en Europe, si on voit sur Amazon. Euh, Oculus Quest, il est vendu combien Oculus Quest 2, 350, ok. Okay. Bon, non, euh, si je dis pas de bêtises, l'Oculus Quest, c'est. Je, je l'ai pas, hein, donc j'avoue que je suis passé un peu à côté, mais c'est le casque qui est indépendant sur lequel on va aller installer euh, nous-mêmes des applis et, euh, et des jeux. Euh, Corrigez-moi dans le chat si c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Donc, l'Oculus Quest 2, qui quand même coûte 350 euros, hein, c'est pas non plus. Enfin euh, voilà, c'est pas un prix cassé pour caler de la pub derrière, c'est un prix de, de console, quoi. Eh bien, Facebook, euh, va bientôt tester des publications, justement, dans l'Oculus Quest, euh, Quest, pardon, dans le système de réalité virtuelle. Euh, pour l'instant, les, les premières, les premiers tests de, de publicité vont être dans des jeux euh, qui s'appellent, euh, dans un jeu qui s'appelle Blaston et dans deux applications. Euh, le but, en gros, de Facebook... Je, euh, voilà, Enfin, Facebook, on le sait, ils ont racheté Oculus. Ils ont assuré, c'est ça qui m'énerve. C'est que Facebook a racheté Oculus en disant « Oui, on va rester indépendant, pas de problème. » Évidemment que non. <rire> évidemment que Facebook allait tenter de mettre de la pub. et C'est leur business model de collecter de la data et de mettre de la pub. Donc, c'était sûr, mais c'était sûr en fait, comme dirait un grand streamer, euh, que, que Facebook allait évidemment utiliser la plateforme pour, pour caler, et je suis convaincu que les Oculus Rift euh, et, les, et les Oculus plus euh, haut de gamme auront de la pub à un moment, c'est sûr et certain, c'est clairement... Donc, euh, donc Facebook va rajouter petit à petit de la publicité il précise que les images qui sont dans l'Oculus, le, dans hein, les, les images que vous êtes en train de regarder euh, ne seront pas évidemment euh, envoyées à Facebook encore heureux euh, les, euh, les informations sur le poids les informations de, de fitness tracking je ne sais pas exactement ce que c'est mais j'imagine qu'il y, y a des capteurs de mouvement. Enfin, évidemment qu'il y a des capteurs de mouvement, mais tout ça normalement n'est pas collecté euh, donc un, un comment dire un, un communicant de Facebook je traduis de l'anglais en direct parce que à chaque fois sp spokesperson euh, j'arrive jamais à, le, à retrouver le mot c'est un c'est pas un parlementaire de Facebook c'est un, un pas un communicant c'est pas un pour parler ça ne veut rien dire euh, c'est un, un porte-parole merci vous êtes exceptionnel le un porte-parole de Facebook qui dit que le système euh, va utiliser les informations de votre profil Facebook donc très certainement toutes les informations collectées à droite à gauche euh, sur votre euh, sur tous les services Facebook, hein, euh, voilà, je v... le lien va être vite fait, bien sûr, et euh, tout, ce que, euh, tout ce que, en gros, vous installez, activez euh, sur, sur, les, sur les applis Oculus, euh, tout ce que vous mettez dans votre panier, euh, si vous achetez des, des applis ou pas, euh, et d'ailleurs, ils disent sur la plateforme Oculus, donc ça peut être aussi sur votre casque, euh, si vous avez un Oculus Quest et un Oculus Rift, tout ce que vous achetez sur la plateforme Oculus peut servir pour vous, euh, pour adapter la publicité. Voilà. Euh, euh, le porte-parole a expliqué... Je lis ça. Euh, oui, que euh, dans... Alors, le porte-parole, justement, n'a pas précisé, mais il est probable que les, les, les publicités puissent apparaître dans le Oculus Home Experience. Euh, J'imagine que c'est l'écran d'accueil Oculus euh, alors, Tails, tu dis quoi Merci pour ton message en avant. Ah, euh, Facebook Oculus a abandonné les Rift. Si j'ai bien compris, ils veulent ne faire que des quests à zéro bénéfice sur le produit. Et donc, c'était obligé qu'ils fassent ça. D'accord, merci pour ton, ta précision de stratégie. Euh, je ne savais pas que Facebook avait, euh, avait abandonné les Oculus Rift. Rift. Euh, ce truc est une gangrène. M Moi, j'avoue que ça me, ça me fait un peu chier parce que c'est un peu comme si... Euh, c'est comme si... En, en fait, si je fais le parallèle un peu dans le passé, sans faire un c'était mieux avant, mais imaginez vous achetez votre... Euh, à l'époque, une PlayStation, une PlayStation 1 ou une Game Boy. Donc, vous la payez quand même plein pot, hein, 200, 300 euros. Et c'est comme si après avoir payé, dans le système, on vous rajoutait de la publicité. Moi, ça me fait vriller. Je suis désolé. Ça me fait vriller de, 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 de voir que dans un truc qu'on a déjà payé. En fait, c'est là où, à la limite, si c'est gratuit, euh, c'est tout le débat qu'on a, en fait, c'est pas vraiment gratuit, mais on va dire si le coût d'entrée de 0€, OK pour avoir de la pub, enfin non, moi non, moi, moi pas OK, moi ça me fait chier, mais j'entends la logique. Mais là, vous payez un truc, 350 balles, 450 euros si vous prenez la 256Go, j'ai regardé sur Amazon, et on vous rajoute des publicités, et on chope vos données, et... Ah ça, ça, me, ça, me, ça me turbo saoule euh, C'est vraiment Pour moi c'est le, le monde à l'envers euh, tu, tu payes pour un produit euh, T'as cher 350 euros c'est cher euh, T'as pas à avoir de la publicité Ou tes données collectées je, 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 Moi je trouve ça hallucinant C'est le même principe avec Android S'il n'y a pas de pub dans Android Il n'y a pas de pub dans Android Oui voilà Dans Android au moins t'as pas, pas de pub qui apparaissent quoi euh, la pub dans un casque vert plus intrusif tu meurs exactement SuperChina je suis assez d'accord en fait un des problèmes supplémentaires c'est que là on est dans de la réalité virtuelle et la, pour avoir testé la réalité virtuelle t'es quand même immergé dans le contenu euh, clairement euh, avoir une publicité par exemple McDonald's où t'aurais euh, un, un paquet de frites qui t'arrivent dans la tête et tu dois les choper machin, et tu peux pas skipper ça pendant 10 secondes imaginez le, la dystopie quoi. <rire> imaginez la pub euh, McDo euh, sans faire de la, de, de la détestation de McDo, mais c'est un exemple, euh, imaginez la pub ou la pub Coca, où vous avez des interactions en 3D, euh, un, un écran de chargement d'un jeu, vous avez 10 secondes, euh, 5 secondes, allez, euh, qui ne sont pas passables, pas skippables, euh, dans lesquelles vous allez recevoir euh, du Coca dans le visage en mode, oh trop lol, on peut interagir avec, mais quel enfer Enfin, euh, moi, ça me fait chier, clairement. Il y a un épisode de Futurama avec de la pub dans la VR. C'est possible, il y, y a tellement d'épisodes de Futurama. Ça fait penser à Windows. Alors que tu viens de l'installer, il y a des, des, des applications genre Candy Crush. Oui, j'ai toujours trouvé ça très bizarre que Windows fasse ça. Parce que c'est... Je comprends la manne financière de foutre des, des pubs Candy Crush, mais oh, ça fait vraiment euh, système d'exploitation de bas niveau, quoi. Hein. Euh, donc voilà moi c'est un peu mon avis là dessus je trouve que c'est vraiment pas terrible la pub VR non passable on dirait Black Mirror ouais je, je pense que mais de toute façon on commence à voir qu'il y, y a des euh... comment dire on sent qu'il y a une espèce de, de contre-coup qui est en train de se passer je trouve dans... peut-être c'est une réflexion que je me fais tout seul mais un peu de technophobie euh, dans le sens où à force d'avoir euh, une d'avoir une technologie qui étouffe et la pub euh, en fait partie je trouve que il euh, y a presque un côté euh, qui se développe. Moi, je le vois sur mon Pixel où j'ai vraiment aucun réseau social, aucun, aucun réseau social sur le Pixel. Il euh, y a une espèce de là, là en ce moment, je suis vraiment dans un état d'esprit. J'en parlais avec un pote récemment aussi. Une espèce de euh, retour en arrière de ça me saoule en fait. Genre, euh... genre, euh... par exemple, quand je vais sur Instagram, je ne tiens pas 5 secondes parce que j'ai vraiment l'impression de d'être de, euh, de, de, de... dépossédé de ma je sais pas comment expliquer. De, de ma volonté technologique. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est peut-être très bizarre. Mais. Euh, mais. Euh, J'ai vraiment cette, cette sensation-là, quoi. Euh, T'es un boomer, en fait. Oh peut-être. Peut-être, peut-être. Une technologie qui étouffe, qui cherche à se substituer à mon libre arbitre. Ouais, il y a un peu de ça. Mais il y a un peu de ça, je trouve, avec la publicité en VR. On est vraiment dans un, dans un level. Euh, je trouve, d'intrusion qui, moi, me, 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 me fait peur. Honnêtement. Euh... Tic, 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 tic. Je regarde un petit peu. Il y avait des commentaires. Les commentaires de The Verge sont pas mal, je trouve. Les gens sont plutôt euh, sont piquants, mais pas, euh, pas débiles. C'est plutôt cool. C'est avec des moves comme ça que la pub vue par les acteurs d'Internet devient absolument insupportable et chaud à défendre. ouais Tu vas passer dans une période low-tech. Ouais, en fait, c'est un peu le, le minimalisme numérique et tout ça, mais c'est vrai que je trouve que là, ça fait... Euh... J'ai une période où j'étais beaucoup plus dans les réseaux au début de l'année et je me suis beaucoup calmé. Et en fait, je trouve que c'est vrai, hein, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien. Il euh, faut demander à Jérôme les vertus de la publicité. Non, mais tu dis ça en, en, en taclant. Mais je suis assez d'accord avec Jérôme fondamentalement hein, euh, sur, sur ça. Je ne suis pas du tout anti-pub. La pub est super importante euh, pour, pour développer un En fait, j'aime bien donner cet exemple, mais... Tu, tu, tu démarres une boulangerie dans ton quartier, ça me paraît logique que tu puisses mettre un petit encart quelque part en disant euh, On a ouvert une boulangerie, venez checker, euh, enfin, venez voir nos, nos, nos pains délicieux et euh, nos, nos, nos chocolatines exceptionnelles. Ça me paraît normal que tu, tu essayes d'indiquer aux gens euh, qu'il y a un nouveau truc qui est sorti. Ce qui, par contre, moi, me gêne, euh, c'est la publicité euh, quand elle prend trop de place. Par exemple, j'ai beaucoup de. de j'ai un problème avec les écrans publicitaires électriques, quoi. Ça, j'avoue que quand ça flash ou des choses comme ça, euh, j'ai un, un problème avec ça. L'autre problème de la pub que j'ai, c'est les pubs pour enfants. Euh, les pubs qui te mettaient dans la tête des, des slogans ou des choses comme ça, alors que tu as 5 ans et que ton cerveau est ultra malléable. Ça, j'avoue que ça me, ça me gêne énormément, quoi. Petite faute, c'est pas au chocolat. Je évidemment, je l'ai fait exprès. J'adore vous embêter. Euh... Voilà, donc c'est le, le problème, c'est c'est pas la pub. Le problème c'est, en fait c'est un peu comme tout. Le problème c'est que si tu mets pas de garde-fou et de contrôle, ben bah, évidemment que tu vas tenter d'aller toujours plus loin. C'est normal, enfin c'est presque humain, j'ai envie de dire. Mais quand personne te limite, bah pourquoi t'empêcher de faire des trucs quoi C'est voilà. Bref, euh, n'achetez pas l'Oculus Quest. <rire> Allez, on avance. Et on va parler euh, de de notre euh, oh, putain j'allais dire on va parler de Team Cuisine mais c'est tellement terrible de dire ça euh, on va parler de Team Cook en plus Cook c'est pas c'est pas du tout euh, de Team de, si Team Cuisine dans le sens le verbe cuisine si ça marche euh, donc euh, Team Cuisine Team Cook qui va euh, qui nous explique que euh, side donc side ça veut dire installer des applis hors App Store euh, sideloader n'est pas dans le meilleur intérêt de l'utilisateur et ça je sais que ça fait débat parce que j'ai déjà vu des gens dans le chat dire oui moi j'achète un iPhone pour l'App Store euh, je ne voudrais pas d'un iPhone où on peut installer des apps autrement à chaque fois je suis là mais en fait personne t'oblige à installer des apps autrement euh, les gens sur Android 99% des gens passent par le Play Store et 1% de connards comme moi ont des trucs alternatifs et j'ai pas l'impression de péter l'expérience Android en faisant ça Bref, donc en gros, ce que nous explique dans une interview qui a été donnée pour, euh, pour Brut, euh, Tim Cook nous explique... Oui, on parle de Team Apple, tout à fait. Euh, Team Cook nous explique que side-loader des choses, euh, side-loader des applications, donc les installer, euh, voilà, euh, sans passer par l'App Store, détruirait la sécurité de l'iPhone et beaucoup d'initiatives liées à la vie privée que nous avons euh, construites dans l'App Store. Euh, tout, tout ce qui est autour, justement, des, des labels de... de de, de vie privée, enfin la quantité de données, vous savez, les petits encarts qui ont été rajoutés sur la vie privée, euh, ces choses-là n'existeraient plus. Alors, c'est pas faux Dans le sens où, effectivement, si tu installes une appli euh, sans passer par l'App Store, tu n'as plus ces informations-là. Mais honnêtement, le, le, la vraie raison, Tim, c'est les 15%. <rire> c'est les 15-30%, Tim, la vraie raison. C'est la taxe Apple. Sois honnête, je veux dire... On t'aime bien, en plus. Hein. On suit toutes tes quinote On suit tes keynotes, On aime bien. Mais, euh... Voilà. Ne nous prends pas pour des jambons. C'est la... Non, après, je, je troll un peu. Je, je, en vrai, je reconnais les, que l'expérience euh, de l'App Store est, est, est affinée. Comme un bon fromage. Vraiment. Ça, je, je le reconnais. Euh, C'est quelque chose que même moi... Enfin, j'apprécie aussi sur l'iPhone. Mais... Je pense pas que c'est parce qu'on peut euh, installer des apps sans passer par l'App Store que ça va détruire l'iPhone. Je pense que c'est tout simplement la volonté d'Apple de garder le monopole, ce que je comprends, ils défendent leur steak. Euh, mais c'est vraiment, en fait, vraiment comme si vous aviez macOS ou Windows et que vous ne pouvez pas installer des applications euh, sauf en passant par le Microsoft Store ou par l'App Store d'Apple. Ça vous ferait péter un câble. Ben, C'est la même chose pour l'iPhone, je trouve ça. Moi, je trouve ça très honnêtement pas normal. Au pire, rendez ça un peu compliqué. Honnêtement, euh, Apple... Aujourd'hui, on peut le faire si on est dev, ça je sais, mais... Rendez ça au pire un peu compliqué, c'est-à-dire avec 46 écrans de sécurité qui vous disent non, attention, êtes-vous vraiment sûr Tu cliques sur oui. Attention, je suis Tim Cook. Est-ce que vraiment tu es sûr Tu détruis la sécurité. Non, mais en gros, des gros messages d'alerte en disant attention à ce que vous installez. Euh, Peut-être la possibilité de le faire que depuis un ordinateur, par exemple. Ça pourrait être un une Sécurité intéressante euh, que je peux que je pourrais totalement envisager, mais de, genre de passer forcément par un ordi sur l'ordi, vous glissez un fichier de c'est quoi déjà les, les fichiers d'install de d'iPhone? C'est les c'est les ipk ou un truc comme ça? Comment ils s'appellent les fichiers I, I, ipg? Il y en a qui se euh... parce que sur le Mac M1, j'avais installé Instagram et il y a les paquets d'appli euh, je sais plus du tout. Euh, le IPA, c'est IPA. Merci Morped, t'es le meilleur. C'est les IPA, ouais. Euh, je sais plus ce que je voulais dire au final. Je, euh, oui, si, faire glisser l'IPA dans euh, iTunes ou euh, n'importe quel truc sur, sur votre ordi et qu'on vous demande de valider un code de sécurité sur l'iPhone, qu'on vous fasse deux fenêtres de confirmation, êtes-vous vraiment, vraiment sûr Et let's go Voilà, ça, ça, ça me paraît euh, pas délirant. Et je pense pas que monsieur... Monsieur et madame, tout le monde, ils vont voir quatre écrans de machin, ils vont pas le faire. Mais au moins, laisser la liberté, bordel de merde, à ceux qui veulent le faire, c'est tout. Euh, voilà. Je lis un peu vos messages. C'est vrai que les gens ne valident pas sans avoir bien lu les messages, bien entendu, c'est faux. Ouais, mais tu vois, Mouik Mouik, quand tu as... Euh, pour le grand public, quand tu as... Euh, tu dois le faire depuis un ordi, plus deux messages, de, de un ou même un message d'avertissement, les gens ont, euh, peuvent flipper quand même. Il euh, n'y a pas plus de sécurité que sur Android. Pourquoi toujours au dénigrer ou mettre en contradiction business et apport pour la personne euh, Merde, je ne sais plus à quoi tu faisais référence. C'est surtout une question philosophique de la part d'Apple, une volonté de protection de vie privée. Si tu télécharges des trucs annexes, ils ne peuvent plus rien garantir. Ouais, mais ils te laissent le choix. Je veux dire, on est, on, on est grand. Tu, est, tu fais ton choix de, de, de prendre ce risque-là ou pas. Quoi. Il y a quelqu'un dans les commentaires justement de, de Ars Technica qui disait un truc que je trouve assez pertinent. Il fait un parallèle. Alors les parallèles, ça peut il peut y avoir des limites. Mais je trouve pas mal. Il dit, euh, ça ressemble quand même à quelqu'un qui dirait euh, rendre les, les appareils réparables n'est pas dans l'intérêt de l'utilisateur parce que vous pourriez détruire votre appareil si vous ne savez pas ce que vous faites. Euh, et il dit juste après, bah, c'est mon choix, mon risque. Je veux l'option de pouvoir réparer mon téléphone je veux, et donc je veux l'option de pouvoir installer des applis euh, qui ne sont pas forcément euh, prévus pour... Moi, je pense que de, de, surtout les États-Unis, qui sont soi-disant un pays de liberté et tout ça, je trouve que clairement, euh, voilà, quoi, cette liberté-là, il faut, il faut la laisser. Je, je trouve que c'est pas... Honnêtement, je trouve que c'est pas normal. Et encore une fois, si vous avez peur pour vous et votre utilisation euh, de l'iPhone, je l'entends, mais ça ne changera rien pour vous. Ça laissera juste plus d'alternatives pour les autres. Mais un peu merci quand même Epic. Vous voyez, tu vois, Epic Games c'est pas des saints et je, 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 je c'est pas une entreprise que j'aime plus que ça. J'apprécie quand même le, le coup de pied qu'ils ont foutu récemment là. Euh, ça, ça, ça secoue un peu la, le pommier et, euh, et j'avoue que ça fait plaisir un peu de voir qu'il y a peut-être des évolutions qui arrivent. Apple garantit une certaine expérience utilisateur sur iPhone. Suffit de dire vous pouvez installer ce que vous voulez mais ça fait sauter la garantie. Euh, ça, ça marche pas, Jérôme, parce que la garantie en tout cas au, au, en Europe. Euh, peu importe ce que tu installes sur, un, sur ton téléphone, normalement ils sont censés quand même garder la, la garantie. Oh, je crois qu'il flotte dehors. Euh, ton choix tu le fais au début, tu connais les limites au départ, tu fais le choix d'y aller ou pas. Ouais mais le problème là, Jouve, c'est qu'on est tellement dans un duopole qu'aujourd'hui le choix des deux plateformes il est extrêmement limité. C'est pas comme s'il y avait 10 marques de système d'exploitation, t'en as que 2. Et à partir du moment où t'en as que 2... Ton, ton, ton duopole, c'est presque un monopole en fait. Du côté utilisateur, ton argument marche, mais ce sont les développeurs qui ne laisseront pas la liberté. Ils enlèveraient simplement l'app du store d'Apple. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Zatit Delta, parce que le trade-off, le, le, ce qu'apporte la plateforme de développement d'Apple n'est pas si. On avait un développeur avec nous euh, samedi dernier et il nous expliquait que lui, euh, la, le, la taxe Apple ne le dérangeait pas. Et le, les 100 euros par an ne le dérangeaient pas parce que Apple lui apportait énormément de choses. Euh, D'autant plus avec de la, ce qu'ils sont en train de rajouter après la WWDC là. Il y a beaucoup beaucoup d'intérêt à rester et développer dans l'écosystème Apple. Euh, c'est des choses qu'on aurait moins très certainement en, en sortant. Hum, tu oublies Windows Phone euh, Ouais. Non Windows Phone. Ah oui non c'est une blague. Oui, oui non ça n'existe plus bien sûr. Euh, C'est quand même dingue, on achète avant tout un matériel et, et non son exploitation. Ouais, je suis moi je suis assez d'accord avec toi, Lucky. Hein. On achète un iPhone, hein, pas un iPhone plus iOS. Enfin, après ça me paraît normal qu'il y ait iOS dessus. Je ne demande pas à ce qu'on puisse installer autre chose éventuellement, mais. Comment il y a une certaine liberté euh, de, de, de changer des choses ouais, Encore une fois, sur Windows, vous installez euh, n'importe quel Exe, quoi. Hein. Euh, et, et vous installez n'importe quel Exe et. Euh... Bon bah a priori euh, ça va quoi. Je veux dire on n'est pas euh, dans une situation catastrophique pour Windows non plus. Euh... Alors Tim Cook juste on va terminer. Il est 38. Euh, on a... Ouais on va, on va avancer. Euh... Ouais donc Tim Cook qui dit c'est parce que nous avons designé iOS d'une certaine façon que... Euh que toutes les applications sont analysées avant de passer sur le store donc ça permet d'avoir les, les, les malwares euh, l... donc, oui les logiciels malveillants en dehors de l'écosystème ça en vrai quand, quand on se plonge un peu dans, dans ce qui se passe autour d'Apple c'est pas forcément vrai c'est vrai que ça permet de trier euh, le, les trucs pourris mais en vrai il y a des virus qui passent, enfin des malwares qui passent aussi hein. en vrai en vrai donc euh, bon mais je suis pas bête non plus, l'argument est pas, est, est pas con. C'est vrai que rester dans le tuyau Apple euh, permet d'améliorer quand même beaucoup les choses. En gros, on va acheter un iPhone et pouvoir faire comme Android, il fallait acheter un smartphone Android. Je suis tellement pas d'accord avec cet argument-là. Mais je, suis, je comprends pourquoi tu le dis. Mais euh, l'iPhone, on le sait, c'est fermé, on le sait à l'achat. Tu regardes, Android, c'est quand même assez fermé. Enfin, il y a même le débat qui se pose presque sur Android aussi, hein. Euh, parce que passer en dehors de, du Play Store C'est pas forcément évident non plus Moi je suis pas d'accord Je suis vraiment pas d'accord avec ça Mouik, Mouik, hein. Vraiment. Euh... Mais c'est pas grave on a le droit de, de pas être d'accord Mais euh... T'achètes du matos Ma, ma, la, ma vision c'est que tu Tu dois pouvoir avoir quand même un certain choix Par exemple il y a un autre truc que je trouve assez scandaleux Sur l'iPhone c'est que tu n'as que En fait Safari de vraiment disponible sur un iPhone. Euh, les autres navigateurs ne peuvent pas utiliser leur propre moteur de rendu. Donc de facto, tu as un monopole. En fait, c'est comme si sur Windows, vous n'aviez que Internet Explorer. Allez, Edge. Parce que Edge maintenant, ça s'appelle. Et tous les trucs à côté, tous les navigateurs à côté, c'était des espèces de surcouches à Edge. Mais vous ne pouvez pas passer outre ça. Ça vous ferait péter un câble. Pour moi, c'est pareil sur l'iPhone. Je trouve ça pas normal qu'on puisse pas aussi sur les navigateurs web... En fait, si vous voulez, c'est de, de l'abus de position. De mon point de vue, c'est de l'abus de position dominante. Apple sont dans une telle situation de monopole sur certaines choses qu'ils peuvent se permettre ça sans être inquiétés. Je, je trouve que c'est pas normal. Euh Si seulement il y avait la possibilité d'installer n'importe quel système d'exploitation pour, pour remplacer Android, mais même les ROM custom sont limités en nombre d'appareils compatibles. Ouais. D'autant plus que vous dites Android et tout ça, mais Android, il y a beaucoup de constructeurs qui ferment les ROM alternatives. Après, c'est légitime de la part d'Apple de vouloir garantir une expérience utilisateur plus stable et plus fiable que Windows. Oui, mais c'est pas parce que tu peux sideloader des apps que ça va péter euh, tout l'écosystème, enfin euh, tout l'iPhone. Encore une fois, la preuve avec Android. Android, tu peux installer des applications à côté. Personne ne se plaint que l'expérience... Enfin, les gens s'y disent que... Mais l'expérience Android, elle n'est pas mauvaise parce que tu peux sideloader des apps. Elle est, elle est mauvaise pour, parce que Google sait, sait moins bien faire des expériences utilisateurs que, que le reste. Mais, euh, mais, mais enfin, mettre des apps à côté sur Android, ça permet, juste, juste, ça permet justement d'avoir de, des alternatives. Ça permet d'apporter plus de liberté, tout simplement. Ce sont de faux débats. Quand on achète un iPhone, on sait vers où on va. Sinon, au même prix, on achète un Samsung ou autre. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je, je savais que dans le chat, il y a des gens qui seraient pas d'accord avec moi. Euh... Merci Ishika pour ton abonnement. Euh, sur Mac les applis sont quand même limitées par rapport à Windows surtout maintenant avec le M1 il faut qu'ils développent euh, bah non parce que tu as des Nicolas en fait euh, Apple a mis Rosetta 2 qui est leur, leur espèce de système qui permet justement de rendre compatible plus facilement quoi. Euh... dire qu'il suffit d'acheter un Android c'est comme dire qu'il suffit de en fait ce qui m'étonne dans, dans cet argument c'est que on pourrait avoir plus de liberté, mais comme on est vachement habitué à l'expérience iPhone, on s'auto-bloque de vouloir plus de liberté. Je ne suis pas d'accord avec Guillaume, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur le juge. <rire> pas de souci, pas de souci. Mais, euh... si, mais si liberté, pourquoi Apple devrait fournir des mises à jour pendant 5 ans Bah non, ce c'est un autre débat. Les mises à jour pendant 5 ans, c'est pour, la... enfin, pour la sécurité, Ça, ça me paraît normal. Euh, syndrome de Stockholm ouais, je suis un peu d'accord mais bref euh... bref, bref, bref en fait c'est comme, rappelez-vous et après je vais terminer là-dessus parce qu'on a parlé d'iTunes combien de fois, je suis sûr, combien de fois vous avez pesté d'être obligé de passer par iTunes pour, pour mettre de la musique sur votre iPhone à il y a longtemps, genre ou l'iPod tout le monde pestait en disant mais pourquoi machin et personne vous disait mais lol, t'as acheté un iPod tu savais à quoi t'attendre non genre je veux juste pouvoir copier coller mes MP3 facilement euh, et Apple est assez malin pour quand même organiser la bibliothèque facilement en analysant les, les métadonnées des, des morceaux de musique c'est pas parce que Apple fait d'une certaine façon qu'on peut pas vouloir une amélioration et plus de liberté voyez mon, mais c'est mon argument voilà mais je comprends que vous soyez pas d'accord je comprends je comprends mais par contre ce que je comprends pas c'est pourquoi juste pas laisser ouvert la possibilité et c'est tout je, moi je demande juste qu'on puisse glisser un fichier IPA et que ça puisse installer une appli et j'accepte le risque point voilà on va avancer on va avancer de toute façon je pense que ceux qui ne sont pas d'accord ne seront pas d'accord et c'est pas grave parce que je vous aime bien quand même euh, non et puis surtout c'est normal de pas tout le temps être d'accord On va parler rapidement d'Android 12 Bah voilà on a parlé d'iOS On va parler d'Android Il euh, y a la bêta numéro 2 D'Android 12 Je vous en parle rapidement euh, Mais c'est vrai qu'il y a des, petites, des petits ajouts Que je trouve assez sympa Et que, euh, bah, que les systèmes pourraient euh, s'en euh, C'est très bizarre dit comme ça Mais euh, alors attendez Parce que forcément je suis sûr que ça va pas marcher Voilà Hop je vous montre ça rapidement. Mais il y a eu des ajouts dans le, dans le centre de, de. Dans le dashboard, dans le, dans le centre de contrôle de la vie privée, dans le panneau de. de enfin, putain, comment, euh, Panneau de contrôle, oui, dashboard. Euh, il y a un truc qui est en train de rajouter Google sur euh, Android 12 et que je trouve assez chouette, c'est justement d'avoir une analyse minute par minute de que, quels applis ont accédé à des. des des, des, des choses liées à la vie privée, enfin des, des paramètres liés à la vie privée. Par exemple, la localisation. On peut voir ici, on a le ré récapitulatif, minute par minute. Ça me fait rire d'ailleurs de voir qu'il y a beaucoup de Google. Mais bon, ça c'est une blague à part. Euh, mais on peut voir minute par minute, justement, quelles euh, quelle apps ont accédé à la permission. Voilà, c'est le mot que je cherchais. À la permission de localisation. Je trouve ça plutôt cool euh, comme... Euh, Justement comme affichage, on a un peu la même chose sur la droite, hein, justement la, la localisation qui a été beaucoup utilisée, la caméra euh, qui a été utilisée comme ça, euh, par une appli, par quatre applis, etc. etc. J'aime bien, euh, bien cet affichage, je trouve qu'il est euh, qu'il est plutôt, euh, plutôt sympa. Et effectivement, Google a l'air d'être de plus en plus transparent, de réduire aussi le tracking hein, dans les prochaines versions d'Android. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment, euh, Apple est un peu en train de dire bon, collecte des données, on va continuer mais euh, on va chercher d'autres euh, façons de collecter les données de façon plus euh, privée même si j'y crois pas trop. Euh, d'autres choses qui sont en train de rajouter aussi euh, sur le, les, le, vous savez, le panneau de, de contrôle enfin le panneau des notifs et panneau de contrôle quand on swipe du haut vers le bas euh, de pouvoir justement euh, débloquer les caméras et le, enfin la caméra et le micro en un clic, un petit peu comme on activerait ou on désactiverait la localisation donc ça je trouve ça plutôt chouette et après, bon après il y a d'autres ajouts sur sur les couleurs, mais ça au pire on s'en fiche un petit peu euh, parce qu'on en a déjà parlé pas mal. Et ils ont rajouté le double tap, où en gros comme sur les sur les iPhone normalement ouais sur le, le dos, hein, comme sur les iPhones, vous pouvez double taper à l'arrière et activer des fonctions. Sur l'iPhone c'est peut-être du triple tap. Bon là vous avez vous pouvez faire du double tap pour activer des actions. Euh, et ils ont aussi mis un mode. Alors il n'y a pas d'écran qui le montre correctement. Mais ils ont mis un mode euh, à une main dans Android 12. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, c'était les petites, euh, petites news Android 12. Euh, ce qui me rend un peu triste, c'est que quand on regarde sur Reddit, euh, les gens, je, je vous montre ça, mais les gens, c'est vraiment... Euh... Ah, euh, vous, les gens, vous avez Android 12 Parce que moi, j'attends toujours la bêta d'Android 11 sur mon OnePlus 6. <rire> Android, à chaque fois, c'est ça et c'est terrible. C'est terrible. Je me moque pas, hein. ça me rend triste. C'est trop chiant. Euh, c'est drôle de la part de Google pour qui Android n'est qu'un traceur géant pour ses pubs. Ouais, mais ils veulent montrer pas de blanche, ils veulent montrer plus de transparence. Bon. Euh, double tape et triple tape sur iPhone. Ah oui, c'est les deux, ouais. Euh, mode à une main comme Samsung avec One UI. Ouais, après les gens dans le, sur Reddit se plaignaient un peu, ils disaient que c'était moins bien quand même la bêta d'Android 12 là pour le, pour le une main. Bref. On va terminer ce Kawa avec un petit débat, un petit débat euh, de, de travail chez Microsoft Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe On en avait déjà parlé dans le Mug, mais là, ça fait il y a un petit bilan qui est fait. Euh, Microsoft Japon, euh, les, les employés, travaillent désormais depuis plusieurs semaines, 4 jours. Hein, et donc, ils ont un week-end de 3 jours. Euh, et ils ont, euh, évidemment, sans réduction de salaire, hein, bien sûr, euh, et ils ont une, un boost de productivité de 40%. Donc ça, c'est quand même sympa, en espérant que le chiffre soit pas trop bidonné. Euh, ils sont plus efficaces, euh, plus efficients même dans certains domaines, notamment pour la... ça permet de faire baisser aussi les coûts de l'électricité. Euh, coûts de l'électricité pour l'entreprise qui ont baissé de 23%. Alors après, certains diront oui, mais donc c'est les employés qui vont payer chez eux l'électricité. Il y a aussi ce problème-là, mais bon. Euh, ils ont aussi euh, changé du management en réduisant euh, le, la, la durée des réunions qui sont passées de... Par défaut, 30 minutes au lieu de 60 minutes et 5 employés maximum dans les réunions. Donc pas mal de choses qui ont changé au niveau du management. Et je voulais vous faire un petit sondage, savoir ce que vous pensez, ce que vous êtes pour la semaine de 4 jours ou contre. Euh, moi, j'avoue que j'avais pris du 4-5ème à mon boulot euh, avant de quitter et de rejoindre Nautech. Euh, j'avais pris du, du 4-5ème à mon boulot et j'adorais. J'adorais avoir mon lundi de libre, c'était un, un régal. Euh, les, gérer les sondages. On va faire un petit sondage savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut qu'on évolue vers ça. Euh, faire du, avoir que deux jours de repos, c'est... Certains vont dire, oh, les jeunes, machin, ils se payent tout le temps. Non, c'est juste que... Tout, fin, la, la preuve, c'est que les gens, ils bossent mieux. Parce qu'ils sont plus heureux, ils se reposent mieux. Donc, euh, moi, une entreprise qui me dit, tu bosses quatre jours, tu es payé pareil. Euh, et tout, évidemment que tu as envie de, encore plus euh, te, te booster pour, faire, pour bosser bien. Semaine de quatre jours. Semaine de quatre jours. J'adore... Euh... Euh... Ouais. Euh, je, fais un, je fais un binaire peut-être. J'adore ou... Euh, je. Non, pas je déteste, mais... Je vais mettre je veux, je veux pas. Je veux et je veux pas. Ok, let's go. Euh, le sondage est créé, vous y avez accès, semaine de 4 jours Alors au Japon après, le Japon a une culture du travail qui est un peu différente Merci, pensez à vous hydrater, c'est vrai, merci à toi C'est bon, hydratation terminée Donc oui après c'est vrai que le, la différence avec le Japon C'est que le Japon a une culture du travail qui est un peu toxique Il euh, y, y a beaucoup beaucoup de problèmes de présentiel au Japon Beaucoup de personnes qui restent tard au travail pour juste euh, que ça fasse bien. Euh, et, et en fait, c'est vrai que c'est un peu toxique parce que, euh, parce que bah, des fois, tu as fini ton travail à, à 16 17 h 16h-17h. Donc, euh, rester pour rester, ça nuit sur plein de choses. Quoi. Ça nuit sur ta vie personnelle, ta vie de famille. Enfin, euh, typiquement, je, 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 tu as, as, ouais, as des enfants. Euh, partir du boulot à 21h, tu ne vois pas tes enfants. C'est terrible. Après Guillaume SoiFran, c'est à qui que je dois remonter les bretelles pour pas qu'il bosse le week-end En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Ah, puis surtout quand, je, quand des fois je bosse le week-end, c'est, très par petite pointe. C'est pas, c'est pas des journées entières. Encore heureux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le sondage Semaine de 4 jours. Vous êtes 87% à vouloir, 23 euh, 13% pardon, qui ne, qu ne veulent pas. Alors, je veux bien les arguments de ceux qui ne veulent pas la semaine de de 4 jours. Semaine de 4 jours, j'y suis passé, j'adore. Par contre, il faut affirmer qu'il n'est pas possible de faire autant de choses qu'avec 5 jours. Pourtant, je suis à mon compte et j'ai beaucoup plus de mal à boucler mes deadlines. Je l'entends. Je suis assez d'accord. Ça dépend du taf que tu fais, s'il est pénible. Ouais. J'ai du 3 5 Ok. Ok. Euh, alors attendez, je vais juste agrandir un peu le chat. J'ai pas du tout regardé l'oreillette pendant le chat, euh, pendant le stream. Tout va bien, pas de, pas de message dans l'oreillette. Euh, ça doit faire des sacrées journées sur 4 jours. Le but c'est que tu rajoutes pas d'heures hein, de travail ou Zoudin, sinon ça n'a aucun sens. Vous êtes quand même une grosse majorité à vouloir. Ok. 38 heures en 4 jours, bof. Non, le but c'est que. ça. En fait, s'il y a un jour en moins, c'est un jour en moins. C'est pas euh, les heures du jour en moins divisées sur les 4 jours. Sinon, ça n'a aucun sens. Plutôt pour, ce n'est pas seulement un jour de repos en plus. Je trouve que c'est un juste équilibre entre vie pro et vie perso. Je suis d'accord. En fait, 3 jours, je trouve ça chouette quand même. Parce que 3 jours, il euh, y a vraiment ce côté où, si tu veux te prendre un petit week-end un peu prolongé, profiter un peu, euh, ça te fait vraiment une, une journée dédiée à un endroit. Et ça, j'avoue que ça régale. Parce que partir le vendredi soir, c'est quand même crevant. Pour Microsoft Japon, il faudra enquêter pour savoir comment se passent les 4 journées. Apparemment, ça se passe bien. Ça se passe mieux, quoi. Euh, quand on est forfait jour et pas horaire, on est tenté de faire des jours à rallonge. Ouais. Euh, quand le lundi est férié, j'avoue que je kiffe bien le week-end. Bah ouais. Euh, si on veut faire un jour de repos, il existe un truc qui s'appelle les RTT. Tout le monde n'en a pas. Moïk, moïk. Je vois pas comment ça pourrait être viable pour, pour tous les secteurs. Non, mais bien sûr. Mais là, c'est Microsoft Japon, donc c'est de l'IT. Donc sur de l'IT ça me paraît plus envisageable. Mais d'ailleurs en vrai oui et non parce que... En vrai oui et non parce qu'il y a plein d'autres secteurs où je me dis que, que ça pourrait être chouette. Des métiers manuels qui sont quand même on le sait fatigants. Euh, des, des, les ouvriers et tout ça. Euh, je... Quand même je me dis que c'est vrai qu'un jour de repos supplémentaire pour peut-être reposer le corps, pour les efforts et tout. Euh, pourquoi pas quoi Euh... d'accord mais on laisse les enfants à l'école le vendredi l'école c'est différent je pense l'école c'est autre chose avant de la, avant la avant, avec la montée du télétravail ce serait mieux mais au Japon comme tu dis ils travaillent beaucoup plus par jour et du coup ça compense ouais mais ils travaillent mal enfin, les, les journées trop longues en fait tu produis plus rien au bout de, de la fin de ta journée quoi. ça veut dire que tu es prêt à, à te passer de certains services pendant trois jours Bon, c'est déjà le cas et j'en meurs pas. Hein. Il y a des trucs qui sont pas ouverts le lundi, ou des. Genre les coiffeurs, les machins. Bon, après les coiffeurs, c'est tellement ponctuel. Mais euh, il y a des trucs qui sont pas ouverts un jour de la semaine et j'en je, meurs pas. Hein. Yo, flonflon 4 jours, c'est bien pour les employés, pa pas bon pour le système dans lequel s'est construit notre économie. Ouais, je sais pas, ça se discute. Bon, on va avancer. Mais en tout cas, je voulais discuter un peu de ça avec vous, je trouvais ça intéressant. Avant de passer à euh, la. Tartine, Tartine Windows 11, beaucoup d'annonces à vous faire, donc ouvrez grand vos oreilles, ne nous quittez pas maintenant, parce qu'après on va parler de choses intéressantes, beaucoup beaucoup de choses, de, de choses pardon. déjà premièrement, j'aurais presque envie de faire une transition tellement il y a de petites choses à, à dire, mais bon, euh, transition, euh, transition, déjà euh, rejoignez notre Discord, point d'exclamation Discord sur le chat, euh, rejoignez notre Discord, surtout si vous êtes contributeur ou contributrice, euh, vous avez des choses intéressantes sur le Discord. Vous avez euh, les bons plans de la communauté, des gens qui vendent leurs produits euh, dans la communauté. Euh, NoTech, nous aussi, on vend euh, des produits. Il euh, y a un Dell XPS qui est en vente. Mon Dell XPS, parce que je ne l'utilise plus, euh, qui est en vente pour un prix très intéressant. Donc, point d'exclamation Discord. Ensuite, l'interview de Pritel, qui était censée être ce vendredi vers 9h30, a été décalée. Euh, le, le patron de Pritel a un impératif. Euh, personnel, donc il ne peut pas être disponible et comme on est sur la fin de la saison du Mug, on décale l'interview euh, du, du, du boss de Pritel à septembre, donc rendez-vous septembre pour Pritel euh, voilà pour l'annonce Pritel et surtout, grande annonce ce samedi, Nautech va couvrir, et ça c'est incroyable Uh, Naotech va couvrir VivaTech. Je ne serai pas tout seul car c'est moi qui vais couvrir l'événement, mais je ne serai pas tout seul. Je serai avec Leotechmaker de la chaîne Leotechmaker Maker. Et nous allons euh, donc si vous avez un samedi un peu tranquille et tout, vous pourrez être avec nous toute la journée. En gros, d'environ environ environ, environ euh, 9h30-10h à euh, 17h à peu près, euh, vous serez avec nous et vous pourrez commenter en direct les annonces sur VivaTech. On va essayer de rendre ça sympa, intéressant, etc. Mais si vous voulez aller à l'événement vous-même, eh bien, on vous offre 500 places euh, sur Naotech. Vous faites point d'exclamation Vivatech dans le chat euh, et vous pourrez accéder au salon Vivatech, là où vous pourrez justement voir euh, bah, toutes, les, euh, voilà, toutes les évolutions de la, de la technologie, euh, tout ça, tout ça. Euh, point d'exclamation donc Vivatech dans le. Vi... Euh, merde, Vivatechnologie, pardon. Point d'exclamation Viva Vivatechnologie, excusez-moi, je, je vais le noter. Viva Vivatechnologie, pardon. Euh, et euh, vous, vous allez sur la billetterie, vous avez un code à rentrer qui est FGGP, machin, bah, bidule truc, et vous avez une place gratuite. Voilà, ce code ne fonctionne que 500 fois, donc mm, on dirait Marise. Oui, bah c'est l'instant promo. C'est l'instant promo. Euh, donc Vivatech, ça c'est fait. On soutient aussi Reporters sans frontières, et ça, ça régale, parce que bah, Reporters sans frontières, c'est quand même euh, un organisme qu'on aime bien, un out un organisme qui défend la liberté de la presse. Je vais rapidement aller dessus, mais en gros, vous avez une tombola où vous pouvez, et ça, je pense que c'est le meilleur lot, euh, vous pouvez gagner l'affiche de The Artist, euh, signée par Azanavicus et Berenice Bejo. Euh, ici, donc euh, la fiche de de, de de The Artist. Euh, la tombola c'est 1 euro, tous les tous les toutes les. comment dire, euh, tous les dons, enfin pas les dons, mais tout l'argent est reversé à Reporters sans frontières. Voilà, vous avez des, des petits lots qui sont euh, très sympas, donc allez voir ce que, ce que vous voulez, euh, allez voir le, le lot qui vous plaît le plus et tentez votre chance. Le lien est euh, dans le chat immédiatement. Voilà, et ensuite, nous allons parler, parler très rapidement de notre sponsor, parce que ça fait beaucoup d'annonces. Notre sponsor, vous les connaissez, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, c'est, eh bien, comme son nom l'indique, un VPN qui est disponible euh, partout dans le monde. Vous pouvez y accéder. Merci à Elissa pour ton, euh, pour ton abonnement. Euh, ExpressVPN, vous pouvez y accéder partout dans le monde. C'est compatible avec... Euh, ben, plein d'appareils Android, iOS, euh, vos routeurs vos Linux, etc euh, et puis voilà, et ils ont un engagement sur la vie privée qui nous plaît, un engagement que vous pouvez retrouver sur cette page là que je vous mets immédiatement dans le chat, donc voilà euh, ExpressVPN, on les remercie ce sont les sponsors de l'émission et Pritel aussi d'ailleurs, mais Pritel c'est Jérôme qui vous en reparlera demain je vous propose qu'on passe à notre tartine Windows 11 Tartine Windows 11, on va regarder ensemble et débriefer euh, rapidement. Les, 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 les... Il y a une fuite en fait de Windows 11, donc les images qui ont fuité pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui Windows 11. On fait un petit bisou aux collègues de Frandroid qui ont, euh, qui ont fait un super article qui récapitule beaucoup beaucoup de choses. Donc on va parler. N'hésitez pas à mettre votre avis sur Windows 11, ce que vous en pensez. Euh, vous verrez que cette, cette version bêta ressemble quand même beaucoup à, à Windows 10. Hein. Mais il y a des changements que je trouve assez jolis, assez classe. Donc Windows 11 pourra potentiellement ressembler à ça. Donc on voit euh, en bas à droite que bon au niveau de, voilà, de cette barre de, sur, sur le coin inférieur droit, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Windows 10. Donc ça n'a pas trop de nouveautés. Mais le menu démarrer fait peau neuve. Le logo, d'ailleurs, de Windows et du menu démarrer euh, est un petit peu changé. Maintenant, il y a une espèce de halo de lumière. Je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est assez joli. Euh, ils, ont, ils ont fait un design un petit peu plus moderne. Moi, je trouve ça... Je trouve ça assez chouette. Euh, donc, euh, oui, c'est une version euh, bientôt euh, release to manufacturer. Hein, donc, c'est bientôt une version finale, ce qu'on est en train de regarder. Il euh, y a tout un truc sur la première configuration de Windows 11 qui est un peu plus sympa, un peu plus accessible, un petit peu plus joli. Mais ce n'est pas euh, forcément très différent. Hein, les étapes n'ont pas changé entre Windows 10 et Windows 11. Euh, le nouveau menu démarrer par défaut, il est... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi il y a une... La barre en, en bas, là, attendez, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, voilà. Euh, le menu démarré par défaut, il est en bas, comme ça. Moi, je trouve ça assez joli, ça fait très euh, doc, mais pourquoi pas, euh, c'est un, un, euh, un look plutôt chouette. On peut quand même la replacer à gauche pour ceux qui veulent vraiment. Moi, j'aime bien, c'est pas du tout une version finale, c'est bientôt une version finale parallèle Fiber, on n'est pas loin d'une finale. Euh, tac, 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 tac La sortie de Windows 11 est prévue Je sais pas, on n'a pas l'info le, 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 C'est du glasmorphisme C'est vraiment le nom qu'on donne du, du glasmorphisme Ok, peut-être Peut-être, peut-être C'est quand même pas grand-chose grand de plus qu'une pauvre refonte graphique mmh il y a probablement sous le capot aussi des, petits, des petites évolutions hein. même si on reste très similaire à Windows 10 moi le seul truc qui m'embête un peu c'est que Microsoft avait juré en mode oui Windows 10 c'est un truc qui va évoluer euh, on, on changera plus du tout on fera plus évoluer machin et en fait finalement ils font un Windows 11 c'est plus ça qui m'embête sur, sur cette news c'est plus le fait qu'ils aient, euh, aient un peu cassé le truc de Windows 10 c'est la version finale qu'on va mettre à jour petit à petit euh, voilà donc là, je vous montre un autre écran. Donc on est, on est vraiment... Euh, voilà, on peut déplacer le menu, le menu démarrer. Euh, quand on ouvre des fenêtres, des fenêtres, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même... Euh, voilà, c'est quand même très, très similaire. Mais euh, j'aime bien le côté un peu plus épuré, un peu plus joli. C'est plus agréable à regarder, je trouve que c'est plus sympa. On dirait macOS. Oh non, je trouve pas. Quand même. Ils ont fait un thème sombre qui est assez joli aussi. Et, euh, moi, je dirais presque qu'il y, y a presque un côté un peu vista dans l'espèce de truc de transparence un petit peu glowy comme ça euh, un petit peu brillant il y a un côté un, un peu un peu vista ah bah tiens bah tu vois Antoine tu dis la même chose que moi je suis euh, je, je, je trouve qu'il y a un côté un peu voilà euh, il y a un menu de widgets et de notifications ça ça ressemble beaucoup à Apple par par contre ça je suis on peut complètement se le dire entre nous dans, dans le dans, dans le regard là on peut se regarder amoureusement il euh, y, y a un côté très euh, là, très Apple sur la sur la partie widgets ça on est on est totalement d'accord euh, sur le côté à droite, ça par contre, c'est plus euh, Windows, hein, ce, ce, ces petites pastilles euh, où on peut euh, cocher ou décocher des choses, enfin activer ou désactiver des, euh, des informations. Euh, voilà, pourquoi pas Là, c'est beaucoup moins joli quand même. Hein. Quand c'est pas euh, transparent comme ça, là, c'est pas très beau. Euh, ces couleurs-là. Il euh, y a un nouvel outil de recherche. Bon, ça ressemble un petit peu aussi à ce que fait Mac, mais Windows le faisait déjà. C'est juste que là, ils ont mis un panneau de recherche pile au milieu. Il euh, y, y a de l'héritage quand même des derniers, euh, des derniers Windows. Hein. Euh, notamment, notamment derrière, sous le capot, il ouais, par exemple quand on fait un clic. Là, si vous connaissiez pas cette astuce, vous pouvez faire un clic droit sur le menu euh, Démarrer. Et quand vous faites un clic droit, euh, vous avez accès à beaucoup beaucoup de petites fonctionnalités en, en rapide. Et c'est plutôt sympa. Est-ce que le panneau de configuration a disparu Non, il n'y est pas, il y est pas. Euh, Pardon, euh, oui, il y est. Il n'a pas disparu, il y est. Il y a le vieux panneau de configuration qui est toujours présent. Pas d'inquiétude, blague d'ECP. Euh, il, est, il est caché, euh, comme Windows 10, mais il est, il est toujours présent. Il est toujours présent. Euh, la preuve, en image, il est toujours là. Tu as accès à l'ancien panneau de, euh, panneau de, de contrôle. Pas d'inquiétude. Ils se mettent à jour graphiquement. Ouais, alors bon, dès que tu tombes sur les, les vieux trucs de Windows, ça picote hein, au niveau visuel. Euh, mais on va dire que le, le capot est, 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 est joli. <rire> le moteur n'a pas trop changé. Euh, toujours ces espaces vides bizarres. Je sais pas. Mais à quoi ressemble l'écran bleu C'est une très bonne question, Flonflon. Par contre, ils ont enlevé le gestionnaire de tâches. Maintenant, si un logiciel plante, il faut débrancher la prise. Capa. Bien sûr, Capa. Ça manque vraiment de personnalité. Je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop trop d'accord, je trouve que. Je vais remontrer le, le, le mode sombre et tout, mais. C'est pas une version complètement finale non plus, hein, donc euh, attention, attention. Mais honnêtement, je trouve pas que ça manque de personnalité. Je trouve que c'est plutôt joli. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ça. J'avoue je, 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 que ça me, ça me plaît pas mal. Ça me plaît pas mal. J'aime bien en centrer, je trouve que ça, ça change un peu. Euh, moi je kiffe. Viens. Un petit côté Ubuntu, ouais, peut-être un peu, ouais J'attends Windows Là c'est Windows euh, Windows Vista Il y, y a un petit fil Windows Vista, hein. moi je suis assez d'accord Tiblassor, tu dis, j'avais lu qu'on aurait enfin le droit d'installer des apps Android, Info ou tox. Ça fait genre 10 ans que j'entends ça, je vois jamais le truc venir donc Tu as entendu le nouveau son de démarrage, il est nul Alors attends, là tu, là tu attises ma curiosité On va aller sur YouTube YouTube, YouTube euh, Windows 11 Startup Sound. Sound, pardon. Windows 11 Startup Sound. En direct live. Startup Sound, c'est parti. Oula. Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce son nul Attendez, je, je vous en mets un autre. With new Startup Sound, ok. Microsoft wants you to... Ouais, ok, 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 super. Euh, il est où le, le son de démarrage Parce que je suis tombé sur une vidéo un peu nulle euh, Windows 11 Ah bah attendez je vous le remets Ah non mais si c'est ça Si c'est ça j'aime bien Mais je sais pas si c'est le vrai Ça j'aime bien Par contre celui que j'ai entendu tout à l'heure Il était horrible Windows? Ah, attendez Ça c'est nul Ça, j'avoue que je suis pas, f... je suis pas fan du tout. oula il y a eu un vieux, il y a eu un vieux son incroyable. Ah, oh, vraiment, mais non, je sais pas. Euh, bref, bah, je sais pas lequel des deux est le vrai. Il y a un truc. Qui... Windows 11 il y a un jour. Bah, c'est trop bizarre. Ça, ça c'est bien. Le deuxième est le vrai. Ah, attendez. À partir de maintenant, est-ce que celui-là c'est le vrai Le tout ting ting. Est-ce que vous confirmez C'est bien celui-là bah, il est bien Bah il est déprimé le son Bah Bastille Bah basti, mais non Moi je l'aime bien Je trouve qu'il est doux, il est bien, il est smooth Mais Bastille enfin <rire> C'est le vrai bah, il est bien, moi j'aime bien ah, moi, j'aime bien. Il est doux, c'est agréable. Exactement, il est très doux. Comme tous vos abonnements et vos subs. Le premier fait THX. Ouais, un peu. Regarde la vidéo de Leo Techmaker, il y a le son dedans. Ah, ben, j'irai voir, ouais. OK. C'est pas les deux premières notes de musique d'appel de Skype. Tutitut. Non, c'est pas ça. Le joli son, c'est pour Windows 11 Pro. Le son puant, c'est pour Windows 11 Home. Une... Ah, non, c'est une vanne, OK. Bref, 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 bref Donc on a vu Windows 11 On va faire un petit sondage Je vais vous laisser l'image en faisant le sondage Qu'est-ce que vous en pensez euh, Le problème c'est que pour faire le sondage Attendez, je fais d'abord le sondage nope, Hop là, pardon euh, <rire> Excusez-moi euh, Je vais faire juste le, le petit sondage Putain je meurs de chaud, c'est horrible il fait, il fait trop chaud, je suis en train de mourir Ventilateur Accélération euh, Gérer les sondages Alors Nouveau sondage Windows oh, Merde Windows 11 J'aime J'aime pas je vais, je vais mettre un J'aime beaucoup On va faire un, un quadri euh, Quadri sondage J'aime beaucoup euh, Ça va euh, Ça passe euh, j'aime bien, ça passe, j'aime pas du tout. Voilà. Moi, je mettrais j'aime beaucoup. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Typiquement, j'ai pas le droit de voter, mais je vous remontre. Hop là, à vous le sondage. Le ventilo, c'est inefficace, ça brasse de l'air chaud, ça ne remplace pas une clim. Bah non, c'est pas vrai, c'est un note. Le, le, le principe du ventilateur, On va, euh, pop, pop. principe ventilateur, c'est que le ventilateur, c'est que tu transpires. Donc, comme tu transpires, tu as de l'humidité sur ta peau. L'air qui arrive sur ta peau, avec l'humidité, va rafraîchir ton corps. Donc, bien sûr que si ça marche, le ventilateur. Évidemment. Par contre, ça ne marche pas si l'air est... Il n'y a pas une, une histoire comme quoi si l'air est trop sec, le ventilateur, ça ne marche pas. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous dites Oui, ça, c'est une vraie image de Windows. Euh, voilà. euh, oh, c'est mitigé J'aime beaucoup, j'aime bien. Bon, en gros, vous êtes une personne sur deux à, à bien aimer ou beaucoup aimer. Ça passe, j'aime pas du tout. Vous êtes une minorité à pas, à pas aimer. Ouais. Si le ventilateur n'est pas allumé, mais il a allumé le ventilateur. L'évaporation de l'eau sur ta peau, perte d'énergie égale frais. Exactement. Merci à tous les ingénieurs euh, du chat. Euh, j'aime beaucoup. Ok. Euh, où est-ce qu'on peut trouver le build Je ne sais pas du tout, euh, Cosmogonia. Je ne sais pas du tout. Bon, bah écoutez, euh, on va passer au camp de fax on va terminer là-dessus. Mais euh, vous êtes en gros la majorité à dire j'aime bien ça passe. Ok, vous n'êtes pas beaucoup à dire j'aime pas du tout. On passe au camp fax C'est quand même un scandale qu'il n'y ait toujours pas d'onglet dans l'explorateur. Ouais, j'ai pas, je les ai, j'ai pas vu d'onglet dans l'explorateur Windows. Ça, j'avoue que c'est abusé parce que c'est très pratique. Donc, j'avoue que c'est un peu chiant. On va passer au camp de fac, mesdames et messieurs. Euh, je rappelle avant d'attaquer, donc, poser des questions. On a cinq minutes. Euh, je rappelle, je rappelle qu'à 18h, il y a le jeudi contributeur avec Jérôme. Et pour ça, vous devez être contributeur ou contributrice avec Patreon, avec des subs, euh, comme vous le voulez. Voilà. Et euh, oui, cet été, c'est vrai qu'on peut le dire aussi, euh, le planning des lives, il est sur le lien qu'a mis euh, Samuel. Voilà, donc cette, euh, pendant ces vacances, vous aurez pas mal de lives, en fait. Hein, donc euh, suivez-nous. Pour ceux qui ne nous suivent pas, suivez-nous. Euh, le changement, c'est cool. Oui, là après, c'est tout en douceur, mais euh, moi, j'aime bien Windows, Windows 11. Euh, tac, tac, tac. Une date pour Windows 11 Non, on n'en a pas. Incessamment sous peu, a priori. Je pense d'ici un an ou deux. Max, max, max. Euh, C'était limité à 500 places. Ah, il n'y a déjà plus de places. Eh ben ouais. Non, le code a été atteint. Bon, bah ben c'est parti. Vive à tech, quoi. Je vais, vais peut-être le relever d'ailleurs. Guillaume, même si ce n'est pas ta tasse de thé, je suis surpris, un peu déçu, qu'il n'ait pas parlé de la sortie de Thomas Pesquet dans l'espace hier et celle qui fera dimanche. Ouais, j'avoue que l'espace, c'est pas ma tasse de thé. j'ai même pas vu passer la news. Enfin, j'ai vu, vu vaguement passer un truc sur Thomas Pesquet, mais j'ai vu Thomas Pesquet, j'ai squeezé parce que c'est pas mon domaine. Euh, j'avoue qu'on parle d on parle d'espace que si vraiment c'est ultra exceptionnel. Euh, mais c'est pas des sujets où je suis à l'aise et ce pas des sujets qui me, qui me passionnent. Euh, donc, euh, donc voilà. J'avoue que tu, tu vois tu me parles de, tu me parles de vie privée ou de, ou de réseaux sociaux, je peux en parler pendant des heures mais ça j'avoue que c'est pas ma tasse de thé. J'ai eu ma place fallait aller dans l'onglet invité. Ah, peut-être que peut-être qu'on a la précision de Dwayne OK. Pour info, c'est le mug 365 385, OK. Euh, Euh, oui c'est un peu un pavé JLtoons, hein. euh, quand on stream du gaming on doit mettre des sons sans droit d'auteur oui non même quand t'as payé tes sons tu n'as pas le droit euh, diffuser tes sons pas, tu ne peux pas diffuser des sons que tu as acheté il faut acheter une licence euh, c'est la SACEM et tout ça ça coûte extrêmement cher donc euh, non non le conseil c'est de mettre des musiques que, voilà, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas copyrightées c'est quoi le mieux pour être contributeur ce que tu préfères si tu regardes beaucoup les streams Mathéo, sur twitch si tu t'en fiches un peu de, des avantages d'avoir les emotes et tout, euh, Patreon. Ça marche avec le Prime pour les jeudis abos. Bien sûr, si vous, si vous contribuez avec votre abonnement Prime, euh, vous avez accès aux jeudis contributeurs. Bien sûr, bien sûr. C'est un des gros avantages d'Amazon Prime. Bien sûr, bien sûr. Bon, mesdames et messieurs, il n'y a pas trop, trop de questions dans le chat. On va terminer là-dessus. Euh, merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. Euh, donc, je vous le répète demain, il n'y a pas l'interview du, du patron de Pritel, qui n'est malheureusement pas disponible. Il a un petit empêchement personnel. Donc, euh, on fait ça en euh, septembre. Voilà, euh, probablement à Paris avec euh, avec Jérôme. Donc ça, ça sera chouette et vous pourrez leur poser euh, euh, toutes les questions que vous désirez. On se retrouve à 18h pour le jeudi contributeur. Allez voir sur notre chaîne, il y a une vidéo qui est sortie. C'est une vidéo qui, voilà, qui a un peu de niche. Donc c'est vrai que, mais c'est une vidéo surtout si vous faites de la du YouTube ou du streaming ou, ou même si vous avez une petite association, vous voulez faire de la vidéo avec plusieurs caméras. C'est une vidéo qui va vous intéresser. Donc on vous fait des bisous, merci à tous et on va lancer un raid pendant euh, pendant le, le pendant le générique de fin. Je vous fais des bisous. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir suivi l'émission et à ce soir 18h. Ciao ciao